0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich an diesem fast schon so ein bisschen winterlichen Morgen, den ich hier heute aus meinem Fenster blicke, sehe, diese kalt, nebelig Herbst. <lacht> und ähm, wir nähern uns so langsam der hundertsten Folge auf dieser Reise zum Urgefühl des Seins. Und eigentlich ist ja diese Reise vom Urgefühl zum Urgefühl des Seins eine Reise vom Haben zum Sein. Und in den letzten beiden Folgen habe ich auf der einen Seite das Haben beschrieben, die, wie die ego uns im Griff hat und uns immer dazu äh, antreibt zu werten und zu urteilen. Und auf der anderen Seite haben wir das Sein In Letzte, der letzten Folge habe ich besprochen. Das Sein, das, was wir wirklich sind, das höhere Selbst. Ich merke gerade, irgendwie ist meine Stimme. Ist meine Stimme noch gar nicht ganz wach? So früh ist es doch gar nicht. Ja, na, ich denke mal, schaffe ich auch noch jetzt diese Folge. 91 mit dieser Stimme. Die anderen habe ich ja auch geschafft. So, vom Haben zum Sein. In der Form des Ich-Bewusstseins, also das, was wir denken, was wir beigebracht bekommen haben, was wir sind, unser Name, unsere Persönlichkeit, unser Beruf, ob wir Vater oder Mutter sind, alles das, das ist ja das, womit wir uns identifizieren als Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit braucht natürlich ganz viel Anerkennung. Das Ich hat immer Angst vor dem Sterben und das Ich braucht viel Anerkennung. Das braucht gute Noten in der Schule. Das Ich braucht eine erfolgreiche Ausbildung. Das Ich braucht gute Freunde. Das Ich braucht Ansehen, das Ich braucht eine tolle Wohnung, das Ich braucht ein tolles Auto oder ein tolles Fahrrad oder, oder eine tolle Freundin oder einen tollen Freund, den sogenannten Trophäenstatus. Das braucht das Ich alles, weil das Ich ständig immer wieder stirbt. Und davor hat es eigentlich Angst, aber... Da das Ich erfährt, dass nichts in der Welt von Beständigkeit ist, hat das Ich immer Angst, das, was es jetzt gerade hat, zu verlieren. Und das Paradoxe ist, in dem Moment, wo man es hat, wenn man schon wieder was Neues. <lacht> es ist also ein ständiger Strom, von dem die ganze Industriezweige leben, von diesem Haben-Modus. Aber das, was wir wirklich sind, unser Sein, unser wahres Selbst, das braucht gar nichts. Und in den letzten beiden Folgen habe ich beschrieben, auf der einen Seite das Haben im Ego-Modus, im Icheln und auf der anderen Seite, bei der letzten Folge Nummer 90, das Sein, das, was wir wirklich sind, wo wir nichts brauchen, ein Zustand, an dem wir uns alle erinnern können und den ich ja in meiner Ästhetik lehre, das Urgefühl des Seins nenne. Und der Weg vom Haben zum Sein, das ist eigentlich gar kein Weg, weil wir das Sein sind. Wir haben es nur verlernt, das wahrzunehmen. Unsere Persönlichkeit, unser Haben, Müssen, Wollen, Brauchen, hat sich wie ein Schleier vor unsere Wirklichkeit geschoben, vor das, was wir wirklich sind. Und jetzt glauben wir tatsächlich, alles Mögliche zu brauchen. Ansehen, Geld, Essen, Na, Essen brauchen wir auf jeden Fall, aber <lacht> Essen gehen, ausgehen, was auch immer. Natürlich möchte ich nicht die Dinge absprechen, die auch Freude machen, es ist ja alles wunderbar. Aber wir brauchen es nicht, wenn wir in uns die Freude entdecken, unser Sein entdecken. Dann können wir alles noch so genießen, wie es ist. Dann können wir Bier trinken gehen mit Freunden, dann können wir essen gehen, dann können wir alles tun, ins Kino, Filme genießen. Aber wir brauchen das dann nicht mehr. Wir sind dann ja glücklich so wie die geschichte von hans im glück und ich werde auch immer wieder mal auf die märchen zurückkommen die das beschreiben den weg vom haben zum sein denn das sein das ist eigentlich das was wir wirklich sind pure ästhetik pure schönheit deswegen ist so viel in so vielen märchen von der schönheit die rede in rapunzel in dornröschen in Sch Überall überall ist immer wieder die Schönheit, das was wir in Wahrheit sind, die einschläft und dann wächst die Dornenhecke wie bei Dornröschen um uns herum in Form des Habens oder denken wir müssen haben oder in Form der Persönlichkeit und wir können gar nicht mehr uns selbst sehen. Unser Selbst schläft ein hinter den Dornenhecken. Und das Paradoxe dabei ist, dass wir es nie verlieren. Wir sind immer das Sein. Das Haben ist die Illusion. Die Persönlichkeit ist eine Illusion. Aber das, was wir wirklich sind, das geht nie verloren. Deswegen ist es auch keine Reise zum Urgefühl des Seins, sondern ein Bewusstwerden, ein Wiederfinden. Und jeder kennt in sich dieses Gefühl. Jeder Mensch hat dieses Gefühl, da muss es doch mehr geben. Aber das Gefühl ist dadurch so seltsam geworden, dieses, da muss es doch etwas mehr geben, das jeder in sich trägt, weil wir das nicht mehr wahrgenommen haben. Wir haben Schicht um Schicht um Schicht in unserem Leben darüber gedeckt wie so eine Zwiebel und können jetzt gar nicht mehr daran, an dieses Urgefühl. Und das zweite Paradoxum ist, dass wir dann denken, oh, jetzt müssen wir meditieren, Kurse machen, Seminare besuchen und was alles. Das ist wunderbar, das ist der erste Schritt dorthin. Aber eigentlich brauchen wir da nichts dazu, weil wir sind es ja. Und es gibt mittlerweile wunderbare Techniken, sofort in diesen Status zu kommen, in diesen natürlichen Zustand zu kommen. Und das werde ich auch in den kommenden Folgen, werde ich das auch mal beschreiben. Vielleicht schon in der nächsten. Das ist eine gute Idee. Folge 92. Ha, ja, ich habe schon wieder eine Idee. Ja, gut. Also erst nochmal dieses Paradoxum zwischen dem Haben und dem Sein. Und da alles einen Sinn macht, alles, was um uns herum in unserem Leben geschieht, sinnvoll ist, ist natürlich auch diese Existenz vom Haben und Sein sinnvoll. Und die Erfahrung der Reise vom Haben zum Sein auch so wichtig. Das Seltsame dabei ist wieder, dass wir das über Leid erfahren. Wie zum Beispiel diese wundervolle Bewegung, die gerade weltweit stattfindet, das die Menschen immer weniger Tierprodukte zu sich nehmen. Vegetarisch Leben oder vielleicht sogar die, die einzige wirkliche Form von Vegetarismus, das vegan, das vegane Leben. Das wird ja immer mehr entdeckt, aber wodurch wird es entdeckt? Es wird entdeckt durch die Erfahrung des Leids der Tiere. Also wir haben sozusagen ein, wir erleben gerade im Moment durch diese unglaublich kraftvollen Bewegung hin zur veganen Lebensweise, vegetarischen Lebensweise, erleben wir die Umkehrung starrer Glaubensstrukturen, in dem Fall der Ernährungsweise. Und das ist durch eine Selbsterkenntnis möglich, bei vielen Menschen, die das jetzt erkennen, indem wir zum Beispiel das extreme Leid der Schlachttiere bewusst wahrnehmen, sehr bewusst erleben, weil das da haben wir ja normalerweise nie hingeguckt. Das Hackfleisch kam ja aus der Tiefkühltruhe und, <lacht> und jetzt sind wir aber bewusster. Viele Menschen trauen sich jetzt dahin zu gucken und sagen, was passiert denn eigentlich in den Schlachthäusern? Und durch dieses unglaubliche Leid dieser Tiere kommt bei den Menschen die Entscheidung auf. Das nicht länger zu unterstützen. Und dieses bewusste Erleben, solch eine Erfahrung, solche Informationen über die Schlachthäuser, was die Tiere da, allein Transport und was alles, die ist so schmerzhaft, so leidvoll, dass es uns die Möglichkeit eröffnet, über die Grenzen des illusorischen Ichs hinauszublicken weil das Ich hat ja bisher immer gedacht, es ist okay, Fleisch zu essen. Ich habe es ja so gelernt von meinen Eltern. Aber dadurch, dass wir das regelrecht aufknacken durch das Leid der Tiere, wird uns auch bewusst, dass wir mit den Tieren verbunden sind. Wir werden empathisch. Wir können auf unsere Verbundenheit mit dem Tier blicken. Die Illusion der Trennung löst sich für einen Moment auf, aber der reicht schon aus, zu entscheiden, ich probiere jetzt mal die vegane Lebensweise aus oder die vegetarische oder ich esse weniger Fleisch. Das ist ja schon der erste Schritt. Gottes Willen, niemals so riesengroße Schritte machen, jetzt von einem auf den anderen Tag kein Fleisch mehr essen. Das ist für, auch für den Körper nicht gut. Wenn du das dir bewusst machst, steigt doch langsam aus und du wirst feststellen, Du, fühl, du, du ernährst dich immer freudiger, weil deine Ernährung nicht mehr mit Leid zu tun hat. Denn im Unterbewusstsein, unser Un Unterbewusstsein weiß ganz genau, dass das ein, mit unendlichem Leid verbunden ist, wenn wir ein Steak essen. Und das kommt dann von ganz alleine. Allein unsere Zeit ist eine ganz andere Qualität. Wir werden immer bewusster, werden immer klarer. Deswegen explodieren ja auch die veganen Produkte aus, wie, 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 wie Hulle, ja, und, und die veganen Produkte sind mittlerweile aus gesunden Sachen, aus Erbsenproteinen und so. Es gibt äh, Geschäfte wie zum Beispiel Rewe, die eigene Entwicklungsabteilungen haben, diese vegane Essen gesund zu machen, dass wir nicht Berge von Soja und, und Weizen, gehärtete Weizensachen und sowas da drin haben, sondern dass das Vegane auch gesund ist und dann ist es Wirklich eine großartige Entwicklung. Mittlerweile gibt es sogar vernünftige Käse. Die hätte ich mir nie vorstellen können. Aber es gibt sogar mittlerweile leckeren, veganen Käse. Ja, und dann, dann sind wir in einem Prozess, dass wir das durch das Leid des Anderen, des Tieres, in dem Sinne, als wäre es unser eigenes und handeln dann danach. Nicht mehr aus unserem Ego-Interesse, sondern zur Wohle von allem, in dem allem wir uns erkannt haben, in dem wir uns in dem Tier erkannt haben und das Tier respektvoll behandeln wollen. Und da wir als Verbraucher eine unglaubliche Macht haben, haben wir auch eine unglaubliche Macht in der Umstellung unserer Ernährung und tun uns gleichzeitig auch noch Gutes. Ich wollte damit nur beschreiben, keine Werbung für vegane Lebensmittel machen, ich wollte damit nur beschreiben, dass das Leid sinnvoll ist, in Anführungsstrichen. Sonst würden wir immer noch jeden Tag Berge von Fleisch essen, die meisten Menschen und unbedacht handeln. Aber mittlerweile gibt es Restaurants, die sogar vegane Speisenkarten haben. Und das freut mich total. Freut mich total, dass es sichtbar wird, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg gemacht haben vom Haben zum Sein. Dieser Weg vom Haben zum Sein oder diese Reise zum Urgefühl des Menschseins, wie ich das nenne, das ist eine Form von Rückkehr. Die Rückkehr in unseren natürlichen Zustand. Wir haben ganz schön großen Umweg dafür gemacht. Aber die Tatsache, dass du jetzt hier den Ästhetik-Podcast hörst und ich diese Aufnahme mache, <lacht> ist ja schon mal ein angenehmes Zeichen. Ich sage jetzt nicht ein gutes Zeichen, dann wäre ich ja wieder in der Wertung von Gut und Böse, sondern das ist ein angenehmes Zeichen. Und es ist ein Weg, der unumgänglich ist. Irgendwann müssen wir alle diesen gehen. Auch die Menschen, die nicht den Ästhetik-Podcast hören. <lacht> wir sind dazu bestimmt, dass wir uns von diesen Grenzen des Ichs, also aus dem Haben-Modus lösen. Damit wir in die Freiheit des Seins eintreten können. Vom Haben zum Sein. Und das ist der letzte Akt unseres Dramas, das wir hier seit 2000 Jahren erleben und ganz intensiv in den letzten 100 Jahren. Es wird ja immer schlimmer, das Drama spitzt sich ja zu, dass wir nach dieser kollektiven Katastrophe tatsächlich in der Lösung des menschlichen Grundkonflikts enden. Und das wird sein, wenn wir die, Stärke, die Bindung an das Ich, das Icheln lösen. Und je stärker wir uns an das Ich binden, desto deutlicher projiziert es sich durch das Leid nach außen. So wie ich das eben mit den Tieren beschrieben habe, das ja an, un, an unglaublichen, unerträgliche Qualen den Tieren in den letzten 50 Jahren zugemutet haben. Das war ja vor 100 Jahren nicht so. Massentierhaltung, Massenschlachtung, immer mehr Fleischkonsum, Regenwälder werden gerodet, damit mit Futtermittel angebaut werden können. Wir zerstören unsere Umwelt durch die Fleischproduktion, abgesehen davon, ist also das ist also ein unsägliches Leid, aber das lässt uns, wir sind halt so gebaut, dass wir halt eben erstmal das machen, den Unsinn anrichten müssen, um daraus zu lernen. Und mit diesem steigenden Leid des Menschen erhöht sich dann auch tatsächlich die Geschwindigkeit, indem er sich seiner nächsten Phase der Evolution nähert, weil wir können nicht mehr anders. Wir müssen jetzt ein, was, eine Re Änderung einleiten, auch wenn die Ego-Strukturen noch immer dominant sind, aber sie zerbrechen, sie zerbröseln an allen Ecken und Kanten. Das erkennt man ja auch daran, wie hilflos die Politik mit dieser Corona-Geschichte umgeht. Und wie viel, na, lassen wir das... Also es findet jetzt, wir sitzen, sitzen mittendrin in der Beobachterrolle und erleben einen weltweiten Bewusstseinswandel, der jetzt gerade um uns herum passiert. Das ist eine unglaubliche Chance, aber wir werden mitgesogen, mitgerissen, sonst werden wir gar nicht mehr sein. Wir werden vom Haben zum Sein wand uns wandeln müssen oder wir werden überhaupt nicht mehr sein. Das sage ich mal einfach so ganz frech. Also vom Haben zum Sein, das Haben sind die diese Ego-Strukturen, diese Ichs, die gefestigten Persönlichkeiten, die noch krampfhaft an dem Bestehen, die sich noch festbinden wie so äh, Demonstranten an Bäume, die gefällt werden. Krampfhaft versucht man diese Grenzen aufrechtzuerhalten. Aber dadurch verliert der Beton durchlässig immer mehr an Dichte. Und es scheint immer mehr Licht durch, so wie in der Höhle von Platon, die Gefangenen, die an der Höhlenwand angebunden sind, die Schatten für die Wirklichkeit halten. Immer mehr von denen nehmen jetzt wahr, dass da doch das Licht scheint. Vielleicht sind die Schatten ja doch nicht echt. Vielleicht werden wir doch ein bisschen manipuliert. Aber wir werden von uns selbst manipuliert, von unserer Ego-Struktur, von unserem Habensmodus. Wir müssen, wir müssen gar nichts, aber wenn wir unser Licht wahrnehmen, das aus unserem bewussten Sein, vom Haben zum Sein, aus unserer Ästhetik strömt, dann können wir das Leben fließen lassen. Dann leben flie das, denn das Leben fließt sowieso, aber es fließt aus einer unerschöpflichen Quelle durch uns. Und so wie das Leben uns erfüllt, erfüllen wir auch das Leben wenn wir das erkennen. Das heißt, wir müssen, in ein, wir müssen in uns entscheiden, zu sagen, so habe ich keinen Bock mehr drauf, was bis jetzt war. Ich springe, ich falle, aber ich schlage nicht auf, sondern ich springe in eine neue Welt, in einen neuen Bewusstseinszustand. Wir haben die Power dafür. Alle haben wir die Power dafür. Wir haben alle die Kraft, die wir brauchen, aber wir trauen uns nicht daran. Aber wenn wir uns wagen, sie zu erwecken, wenn wir wagen, den Ästhetik-Podcast zu hören und aufmerksam zu sein und zu sagen, ah, vielleicht ist da ja was dran, vielleicht möchte ich auch vom Haben zum Sein kommen, dann können wir bestimmt was reißen denn dann werden die konturen des des persönlichkeitsgefühls des ichels die werden immer schwächer weil es ist ja auch nicht wirklich und dann kannst du dich selber davor entscheiden frei von deinem ich zu sein und dann kann man das nennen was dann dass man dann erwacht. Dann merkt man, ich habe bisher immer nur geträumt. Ah, jetzt bin ich wach. Oh, schön, cool. Probieren wir es mal aus. Machen wir mal weiter diese Reise. <lacht> das Urgefühl des Seins, das ich aus der Kindheit kenne. Ja, das ist was Schönes. Da ist bestimmt was dran. Schritt für Schritt werde ich jetzt dir in den nächsten Folgen bis zum Jahresende Ja, dich begleiten und dir kleine Steps geben, die das, immer, die das immer leichter machen, das wieder zu finden. Weil im Grunde genommen ist es ganz, ganz einfach, ganz, ganz leicht, in dieses Gefühl des Seins zu kommen, sich von diesem Gefühl des Habens, dieser Bindung, dieser Klötze am Bein zu lösen und immer mehr wir selbst zu werden. Das ist nur, das ist noch nicht einmal ein Schritt. Das ist in einem Bruchteil von einer Sekunde geschehen. Das ist nicht kompliziert. Wir müssen nicht stundenlang meditieren, tagelang Seminare besuchen. Nein, wir sind es ja. Und das ist das Paradoxe daran. Der, der Schritt vom Haben zum Sein, der geht so mit einem Fingerschnipp. Zack. Aber wie das geht, das beschreibe ich beim nächsten Mal. Aber wir müssen es auch schon, wir haben es wirklich so abtrainiert bekommen, dass wir uns es Schritt für Schritt langsam, langsam dem Verständnis nähern. Und dann macht das Klack oder Klick oder Klock. <lacht> es ist ja egal, was es macht. <lacht> Bei mir macht es Bling. <lacht> Und es wird auch so sein, dass wir immer wieder zurückschwingen in dieses Icheln. Und dann, je mehr du dich diesem bewussten Sein näherst, desto mehr wirst du auch Konflikte mit anderen Ichs haben. Die merken, hey, Moment mal, der Typ, der ist ja total entspannt, mit dem kann man sich ja gar nicht streiten. Und das ist für so ein Gewohnheits-Ich, wie wir ja alle sind, das ist eine absolute Katastrophe, wenn ich mich mit jemandem nicht streiten kann. Ich weiß noch, mein ehemaliger Geschäftspartner, der hat mal gesagt, du bist ein Konfliktflüchter. Und ich habe mir gedacht, hä, was denn jetzt? Jeder Mensch ist doch froh, wenn er Frieden hat. Aber heute verstehe ich das, wie er das gesagt, gemeint hat. Es war die Phase, wo ich mich schon ein bisschen weiterentwickelt hatte und mein Ich in den Hintergrund trat und ich war gar nicht mehr so konfliktfähig, wie wir das gewohnt waren in 25 Jahren Selbstständigkeit. Ich hatte auch irgendwann mal das erkannt, dass das, äh, dass das Ich ja so diese illusorische Durchschimmern erkannt und habe gedacht, es auch, gibt doch auch gar keinen Grund, sich zu streiten. Es ist doch Blödsinn. Und äh, Aber dass Ich von Massimo fühlte sich herausgefordert, weil Katastrophe, ich kann mich jetzt nicht mehr, der ist ja äh, Konfliktflüchter. Jetzt kann ich das verstehen durch diese Erkenntnisse, dieses, durch das, dass man sich selber durchschaut. Also ja. eigentlich ist diese Reise ein, eine Rückkehr. Eine Rückkehr in unseren ursprünglichen Zustand, den wir aus der Kindheit kennen, den wir über die, über die Zeit des der, der Teenager, des Erwachsenenwerdens vergessen haben, verdrängt haben. Es hat ja auch vielen Institutionen genutzt, dass wir das nicht mehr wussten, was wir wirklich sind. Aber jetzt ist die Zeit, aufzuwachen, bewusst zu werden. Und, ähm, und es gibt mittlerweile unglaublich tolle Literaturen von tollen Autoren, die auch sehr jung sind und gar nicht mal die Lebenserfahrung hatten, aber die sind schon erleuchtet auf die Welt gekommen oder erleuchtet ist ein doofes Wort, aber erwacht auf die Welt gekommen, so wie zum Beispiel Fabian Wollschläger oder Laura Marlina Seiler und Fabian Wollschläger hat ein Buch geschrieben über diese Reise vom Haben zum Sein, die heißt Die Rückkehr zu Dir. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne da kurz den Fabian mal zitieren, was er da zum Ende geschrieben hat. Und der Fabian schreibt, Findest du in das bewusste Sein, wirst du zu einer Öffnung, durch die es weiter in diese Welt fließen kann. Während des Erwachens bist du es, der Freiheit bringt. Du bist die Saat Edens, die zurück ins Paradies gefunden hat und nun den Boden bereitet, damit Deinen Nächsten ohne das Leid, das Du für Deine Transzendenz benötigt hast, ihr Dasein im Himmel auf Erden erkennen können. Werde durch Deine Worte, weder durch Deine Worte noch durch Deine Taten, sondern durch Dein Sein. Die spirituelle Befreiung des Menschen findet nicht in Therapiezimmern oder in Seminarräumen statt. Sie verbirgt sich auch nicht in einem Buch oder einer Rede. Das sind alles Hilfsmittel. Du kannst für Deine Menschen, Mitmenschen ein durchsichtiger Spiegel sein, um in Dir durch die Trennung von mir und Dir hindurchzusehen und jenseits unserer körperlichen und geistigen Unterschiede unser beider gleiches Wesen zu erkennen. Ja, das hat der Fabian geschrieben. Jahrgang 93. Ich weiß nicht, woher er das alles weiß, was er da in dem Buch geschrieben hat. Ich denke mal, es ist eine alte Seele oder ein Indigio-Kind oder was es auch ist. Siehst du, das Ich versucht schon wieder, das zu benennen. Ne? Das ist wieder eine Wertung. Also, ich bin, ich bin auch wieder, ich titsche auch immer hin und her im Ich und Aber Je weiter ich dem komme, je mehr ich übe, in Anführungsstrichen, desto seltener komme ich in diesen Habensmodus und desto öfter ertappe ich mich dabei. Und in dem Moment, wo man das erkennt, zack, bist man wieder im natürlichen Zustand. Und dann titscht man immer hin und her, im Haben und im Sein, aber man ist sich dessen bewusst, wie so ein Ping-Pong-Ball. Und die Schwingungen werden dann langsam die, die, die Zeiträume zwischen Haben-Modus und Sein-Modus, die werden immer ein bisschen größer. Immer ein bisschen größer und mit jedem Mal erkennen, werden sie wieder ein bisschen größer. Das ist ein Prozess, ein paradoxer Prozess, dass wir das Sein ja sind. Und, aber wir haben halt die Dornhecke wachsen lassen und jetzt müssen wir sie langsam Schritt für Schritt abtragen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, ich danke mir für meine Aufmerksamkeit, ich danke meiner Persönlichkeit, ich danke meinem Ich, ich danke die Erfahrung, die ich dadurch machen durfte und ich danke meinem Sein und ich danke dir und ich wünsche dir eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald, dein Es hilft,